0: 哎， hey, 大家好，早安
1: ！嗨，大家好，早安
0: ！<笑>看到我们两个人的默契有没有？对，那今天又跟 a l a n 来到我们今天的重要的节目。我们今天的节目一样是当真心遇上人类图。我是十八年的真心师 Sophie， 然后 a l a n 是我们很厉害的人类图咨询师，然后同时也是已经哎、欸、是有讲师资格，对不对？我我其实对这个制度、嗯、对好。那今天要来讲什么呢？我们上一集讲的是很有趣的、欸，四大类型，包含生产者，然后生产者里面有纯种生产者跟显示,示生产者，然后还有投资者、显，然后显示者跟反应者。对，好，那今天要来讲，我觉得我也很有兴趣的一个主题，大家可能会想说，哎、欸。每一次的主题好像都没有一个脉络，但又有个脉络，对不对？其实，嗯，我们其实都有经过思考，想说，哎，要来讲什么？今天要来讲我很喜欢的九大能量中心。那很多好朋友啊，在研究人类图的时候，首先就会问我，哎，新平，我看到那个九大能量中心啊，有的有颜色，有的是空白的。然后我自己在学习的过程中，也经常遇到这样的问题。然后 A 人在过程里也给了我很多解惑的地方，所以我。就要今天我们来讨论这个东西。哎 ，Alan， 你怎么看九大能量中心这件事情啊？你可不可以先跟大家简单介绍一下什么是九大能量中心？嗯
1: 呃，九大能量中心就是有所谓的，我们最最上面的是头顶有压力嘛，就是头脑思考的压力，嗯、所以从由上而下最上面的第一个一定是头脑的压力中心，再来是头脑的想法要化为逻辑，要变成一个架构，所以会有一个逻辑中心，第二个是逻辑中心，再来是。我们把头脑的问题变成架构之后，我们要把它讲出来，所以会接到喉咙中心。那我们喉咙会表达，有可能会表达就是表达方向嘛，所以我们喉咙把方向讲出来。我们下面一个就是居中心，跟方向跟爱有关的。再来就是我们的方向不只会用嘴巴说嘛，我们的方向有时候是用做的，我们是用身体力行。所以居中心下面接的那个是建骨。建骨就是我的能量，嗯、就是你是生产者，你建骨一定有动能，然后我去靠运作，去靠做这件事情来表达我的方向。然后建骨的能量在接下去有一个压力中心，就叫根部，就是身体的压力有一个肾上腺素的分泌，我们要去激发我们去运作某一些事情。那在整个图上面啊，我们刚刚就是从由上而下讲下来是指的嘛？那如果你在面对图的时候看到右边、嗯、<咳>靠右边，会有一个小三角形，那就是我们的意志力中心。嗯、那意志力中心再下来最右边的那个大三角形就是情绪中心，然后跟情绪中心对应的过来的镜面就是直觉中心。所以我们会有这九大的中心，然后这个每一个中心都有颜色或没有颜色。那在人类图里面啊，一开始很多人都會觉得说啊，我没有颜色，那是不是我就是没有脑袋，或者是我很笨，或者是我没有？可是不是这样解读的。没有颜色的中心代表它弹性很大，也就是说，因为它没有固定运作的能量，所以一旦有能量进来的时候，它就变成一种学习。譬如说，可能会突然很有灵感啊，突然很会很有情绪啊。可是因为没有固定的运作，导致于这个弹性也会很大。也就是说，它可能起伏会很大，是别人的两倍。所以，嗯，当你在书上或者是在网络上的讯息，就有人会说啊，空白中心会放大，有颜色的人的两倍的原因是来自于这里，因为没有固定，平常没有固定的运作，但只要有运作，就会不自觉的去放大数倍。那两倍只是一个说法啦，因为有的人也会问我说，那两倍是什么感觉？反正就是情绪放大，或者是他的能量放大的感觉
0: 。嗯哇， wow, 我觉得透过 Alan 这样子的讲述，我对整个九大能量中心从上而下，再从两边去看待，我觉得有一个很清楚的脉络、欸。哎，那我经常遇到朋友会问我一个问题是：哎、欸，这九大能量中心跟人的脉轮有相关吗？那这一个问题，我想要请 Alan 也帮我们解惑一下。
1: 有，然后有里面其实也有跟脉轮有关系像我们头就是顶轮嘛，嗯、然后头顶头脑中心可能就是跟顶轮有关系，嗯、然后逻辑就跟这个是你们叫眉眉轮嘛，
0: 嗯，眉心轮，
1: 眉心轮，然后再来是喉轮就喉咙啊，嗯、然后还有海底轮啊、脐、嗯、轮那个都有啊
0: ，嗯、都有相关，哦、其实是有对应的哈、哦
1: ，有有对应的。
0: 我觉得这样子，我们一开始就对于九大能量中心整个完整的图跟架构有一个很明确的一个概念。那我觉得一直我们都忘记提醒大家一件事情：如果你真的很想知道你的人类图是长什么样的设计呢？我自己很喜欢，你直接去 Google 打“人类图”三个字，就会有一个亚洲人类图学院的网页跳出来，它会有一个取得你的人类图。那你只要点进去，输入你的出生年月日。十分，然后加上你出生的地点，它是免费的哦，你就直接可以看到你的人类图设计。如果你对这件事情很好奇的话。非常欢迎你用这个功能，我蛮喜欢亚洲人类图学院的那一个图长相，因为对于冬天人，然后对于一个喜欢分析逻辑思考、整齐有架构条理的人来说，我觉得看那张图看得很舒服。它是一个没有太多混乱的色彩，但是简单、清楚、明了，很棒的设计，我很喜欢。所以也在这里跟大家说，如果你很好奇你的人类图长怎么样，你的设计是什么，然后你听我们经常在分享说。你的人生角色啊，你的类型啊，或是你的九大能量中心有没有颜色，有没有定义？其实，在这里你可以去查查看。好，那既然我们讲到了九大能量中心，我们总要挑一个来开始讲的那个中心嘛。那我一定要先从一个我非常喜欢的能量中心来说，就是情绪中心。情绪中心呢，其实对我自己，我为什么很喜欢，是因为。我之前很多次在节目里讲，我的阴性行星就是在占星学里面的阴性行星，我在月亮跟金星都落入了天蝎座。我们大家都知道，一讲到天蝎座，可能会讲哇，爱恨分明，敢爱敢恨，喜欢的就要保保护的紧紧的，不喜欢的蝎子的刺可能啪。就吃下去了，对不对？独意就输出。所以呢，其实对于像我是一个月亮金星都在天蝎座，我的情感比较强烈，情感比较愤怒，但不要比较什么愤怒，就是喜好分明。然后甚至我可能会把。我的情绪像蝎子一样藏在沙丘底下，没有让很多人看见。只有在我觉得安全的时候，蝎子才会跑出来，有没有？所以其实情绪这件事情，相较于月亮、星星、天蝎的我来说，它就是一个很关键的人生生命课题。所以我也想要请 Alan 来帮我们讲讲，在情绪中心你是怎么去形容它的呢？
1: 情绪中心也是我觉得最好玩的中心，因为我本身跟你一样，情绪中心空白。那情绪中心也一样分、嗯、有颜色或没有颜色嘛？嗯、那有颜色的人，他们天生有固定的情绪运作，我通常会把他们比喻在一个，就是一个界限里面，他们就是有固定的情绪运作，嗯、然后他们发脾气好的快，也去的也快。那对于空白的。嗯情绪中心，因为我们平常没有固定的运作情绪，嗯、所以当别人有情绪一进来的时候，我们就会突然放大两倍。那因为我们平常没有固定处理情绪的问题，嗯、所以当有情绪进来的时候，我们容易觉得紧张，所以我们很害怕冲突，嗯、不喜欢冲突，然后也不敢讲真心话。嗯、这是空白情绪中心的人的一个议题，嗯、也就是我不想要讲真心话，然后我不要。我不要，我不要跟大家引发冲突，因为我们不像情绪中心有定义的人，嗯、他们那样敢意见对峙啊。因为在我读人类图的过程当中，我发现情绪中心有定义的人，嗯、他们比较想要跟比较敢跟人家持相反意见，就是大家看到那个冲突会觉得说，就是我要打架了，然后我要吵架。其实，但是我在看完那个原文书的时候，它有一个那个 conflict， 就是一个对峙。也就是有一种 against 的感觉，嗯、就是我我是两个互相抵触的，嗯嗯、所以情绪中心的人，他们比较敢有自己的一个脉络跟情绪，就是说我不，嗯、他们很常会觉得说我不觉得是这样，他们敢直接讲出来。嗯、可是因为情绪中心空白的人有一个说法是，嗯、是我们的那个国外的老师说的，因为情绪中心空白的人他们会放大情绪嘛，所以当我们每个人一出生的时候，嗯、其实。情绪中心空白的小孩出生的时候，通常新生儿的出生，大大部分的人的家人都是开心的，所以、嗯、情绪中心空白的小孩被抱，被家人抱在手上的时候，家人是开心的嘛？所以他们一出生的时候，嗯、情绪中心就会放大那个开心两倍、倍两倍或三倍，倍所以那个小孩子一出生的时候，他就被烙印那个开心的情绪在身上，哦、所以导致他成长的过程中，他已经觉得说大，大好像是。情绪中心空白的人会有一种感觉，就是让大家开心是我的责任，所以我不能让环境不开心，所以我害怕冲突，所以环境只要有冲突的时候，他都会觉得是不是我的问题，所以情绪中心空白的人就会比较敏感。比如说，你也会，我们当我们进去一个地方的时候，有一个人背对着你不说话，然后。你就读得到空气，就是你觉得这个人怪怪的，那是因为当这个人有情绪的时候，<是>我们的感染力会很快，我们阅读情绪的能量会很快，然后我们就会想问对方怎么了，嗯，对，然后这就是情绪中心空白的运作跟有定义人的运作、有颜色的人的运作，就是比较不一样。
0: 其实刚刚 Alan 讲到的那个关键，我很有感触，就是情绪中心空白的人，他其实因为他毕竟没有定义，所以他很容易吸纳周围有定义的情绪或没定义的情绪，各种情绪复杂饱满，全部一起吸。在这个过程里，因为我自己情绪中心空白，所以我印象最深刻是，当我来到很多人的空间的时候，我会不自觉的非常像是雷达大开。然后我会非常，人家说现在前面前一阵子有人很流行讲一句话叫做“阅读空气”，什么叫做阅读空气？这日本人会说的。他们说我们会不会阅读空气中的氛围，空气中的一些敏感的事情，每个人的情绪状态？其实对情绪中心空白的人，我当初看到“阅读空气”这四个字的时候，我就超级有感哎、欸，因为我是一个超级阅读情。空气的人，所以我在如果我今天是讲师在台上讲课的时候，我是一个超级关注每一个人的微表情的人，而且就算今天是线上状态哦，我可能都会透过每就是像我们用 Zoom 不是都会有一个一个小格子吗？然后看到每个人的状态，所以我在讲课的时候，我非常喜欢做第一件事情就是邀请大家都开镜头，因为我真的很想看到每个人的状态，然后。我也会很想要在每个人的反应、表情、微表情、非语言的那些反应里面去感受，说：哎，他们对这个我讲出来的话是怎么样？然后有没有什么样的关注？有没有什么我要特别照顾他的地方？可是不可否认，当我成为讲师在台上，然后我得要关注大家的时候，因为情绪中心空白又会放大两倍到三倍，所以其实我是辛苦耗能的。因为结束课程之后，因为毕竟那个雷达全开，有没有？那当下课了，我要把它关起来休息的时候，我就会发现我的确是耗能的。可是我有发现哦、喔，当我朋友也是讲师嘛，他们情绪中心是有定义的，他们里面是有颜色填满的。他们其实讲课。比较我行我素，他就是讲他自己想讲的，然后他们也不太在意别人喜欢或不喜欢别人的反应或怎么样，所以他们会非常自在地把自己要讲的讲完。那相较之下，这两种讲师的风格其实就会很不一样，因为像我就会，例如啦，我今天其实包含像是 podcast 在。搭档的上面，我跟 a l a n 我们两个因为都是非常关注对方的情绪感受的人，所以我们就很容易去了解到，哎、欸，可能我一个表情，我有一句“嗯，好”，那 a l a n 就知道要接话或什么的。可是如果我搭档的伙伴他是情绪中心有定义、有颜色的人，也许他就自顾自讲他自己的，他不会感受到我的反应，或是我这个时候的需要。而当我在关注他，可是他却没有关注到我的时候，可能我我的心里会有一种失衡。所以在这样的搭档上面，我就有明确的感受到，其实是有不一样的。那他也可以也会影响到我在讲课，或是甚至我在像录节目这样搭档上面那种平衡，很微妙的平衡。对，那不知道这部分 a l 怎么看？因为这是我对于情绪中心有定义，情绪中心空白，我自己日常生活中的一个体会。嗯。
1: 嗯，刚刚讲到一个，因为我本来就是一个爱分析的人，所以我就想要再做一个更细分析，嗯、就是说<哈>情绪中心有定义的人不一定那么我行我素啦。你那个朋友可能的情绪中心是接通个体人通道，嗯、所以个体人本来就是自我激励，没有就是激励啦，就是激励。他喜欢做独特的事情，他没有法管别人。嗯、可是如果今天情绪中心是接通家族了，比如说三七四十、十九四九。他就还是会很在乎对方的情绪，只是他们没有读、嗯、我们读情绪读得那么快，所以这个是我想要再去延伸的，就是说不是每个情绪中心有定义的人都这么的我行我素，或者是只讲自己的，嗯、但是的确会他们的他们的渲染力会很强，也就是说，当我们在这个人的能量下的时候，我们会觉得说哇、哦，他能量好强哦，只是你感受到的是不同的情绪而已。
0: 哦， oh, 所以我觉得很有趣，就是其实我很喜欢刚刚 a l a n 那一番表达，因为其实就很像是人类图跟占星一样，我们不可能只看一颗行星。例如说水星，然后去看他的思考逻辑、沟通表达。但是其实水星可能他跟其他行星是有相位的，或者是有其他互相能量的影响。那所以水星落在什么星座，然后跟行星有什么样的影响，都可能会影响到他思考逻辑、沟通表达。同样是水星处女座的人，他在不同的共振之下会有不同的结果。而人类图里面，在情绪中心里面，如果是有定义，他还要看他接通的通道是属于个体人通道、家族人通道，或是。什么样的通道？所以其实这都是延伸可以看到更多。所以其实我非常有感一件事情，就是不管占星学也好，或是人类图也好，其实我们都在练习着看大格局宏观的这一张人生蓝图。那这张人生的蓝图长什么样子，其实都在帮助我们更认识自己、认识他人。而在这样的过程中，我们并不是要造成彼此差异的对立，也不是要造成我独特你不独特或是怎么样的一个内容，反而是要去看见我们彼此为什么会有这样行为模式背后这一张。人生蓝图的设计，看懂了以后，就能允许接纳对方的状态，而也能自我悦纳，接受这个美好的自己的样貌。那如何在关系之中取得平衡？那如果真的没有办法那么有平衡的话，至少我们也能有一份明白。<笑>对这个部分，我还蛮有感触的、哦。那我想要再来讨论一件事情是。如果说情绪中心空白的人，其实很容易会带来，就是吸纳别人的情绪。那我们在这个过程中可以怎么样做，跟帮助到自己，在吸纳其他人的情绪的时候，又能获得内在的平衡跟平静呢 a l l e 有没有什么想法
1: ？这个我大概有一百个故事，但是我觉得最好的想法。<笑>最好的做法就是离开现场啊！如果真的可以的话，嗯
0: ，怎么说
1: ？因为情绪空白的人，好，那个我们有觉察，跟我们要不要发飙是两回事。嗯、我们知道我们现在有情绪，<笑>我们现在知道我们在放大对方的情绪，可是因为人跟人之间会有能量场的相互引发，嗯、那情绪中心空白的人。一般来讲，我们自己是人类图分析师，我们读人类图这么多年了，我们也,也算是很厉害的人了，已经有有在这个地方研究过。嗯、但是我跟你讲，我们是人类图分析师，我们是人，我们也是会压、呃、压，<笑>还是会瞬间压开呀，压开<笑>、呃。对，因为在人类图里面都会讲说，情绪当下看不见真实，也就是不管你在怎么样的状况下，你情绪一上来，你就是很像。一整个房间里面有有烟雾弥漫的气，就那个沙子尘土飞扬，你看不见真实。那如果你在这个当下做出很冲动的举动，那就一定会后悔。我举个例子好了，像我太太是情绪中心有定义的人，嗯、然后她有情绪中心有定义，她就一定会有固定的情绪运作嘛。可是我就没有嘛，嗯、所以她的情绪会影响到我的情绪啊。因为像平常我们这种空白中心的人，你跟我空白情绪中心。我们平常是 inner peace 的啦，我们一个人的时候不会有什么大大的情绪起伏。嗯、我们早上起床就起床，不会有今天早上起床特别高兴，明天早上起床特别不爽，因为我们没有情绪的波动，除非我们接通了流日，<是>或者是我们被周围的人影响。对,對所以有一次啊，像好，我举个例子好了，有时候情绪的、嗯、情绪中心的人，他们发脾气是一个很像化学变化，他们不是因为事件。他们只是单纯不爽要发作而已
0: 。我举个例
1: 子，呃，某一天啊，就是比如说有一个礼拜要帮小孩子洗澡，然后礼拜一的时候，那个老婆在帮小孩洗澡嘛，然后我就跟小孩子哈哈哈哈哈哈这样玩，她要帮小孩子洗澡，我就我就跟她这样玩，然后我老婆就没事哦，她就觉得很好玩。然后礼拜二的时候一样的时间、一样的情况、一样的情形。然后他还帮小孩子洗澡，那我就哈哈哈哈这样跟小孩子玩的时候，他就突然暴气，他说：“你可以不要这样跟小孩子玩吗？我这样能帮小孩子洗澡、欸。”哎，然后大部分人就会觉得说，嗯、情绪中心有定义的人，他们会想要帮这件事情找理由，说我为什么生气？可是情绪中心有定义、有颜色的人，哎、其实不用帮自己找理由，反正它就是一个化学变化。送，当
0: 下你的情绪就是
1: 你的情绪就是突然起来的，真的跟世界没有关系。然后，因为我在旁边嘛，我就放大他的情绪了。我就整个压狗，就说你现在用什么？我昨天昨天这样玩就没事、啊，他今天是怎样？然后我就那时候我刚学了内圖嘛，我就整个甩嘛，然后我就去楼下，我就是要从三楼下去二楼，因为我很火啊，想说你知道我们这种情绪空白的，你一只要一压起就是整个爆，你知道吗？真的，对，然后我就是这种人啊。但是你知道吗？<笑>因为情绪中心空白的人很容易后悔。因为我当下是在那个浴室里面嘛，嗯，然后我就整个被他那个整个炸的情绪整个翻脚两倍。我就想哦，你在无理取闹什么？昨天这样完全没事，今天就不行。对，那我就觉得不合理啊。但是他只是一个，<是>他的他情绪其实没有这么敏感，不是他情绪其实没有这么大，<对>他的情绪只是譬如说比昨天在更、嗯。一正言辞一点， oh、<yeah. S 1> 可是我就已经动没掉了。嗯、然后你知道吗？从三楼下去二楼到一楼的这个过程当中，嗯、你慢慢的离开情绪中心的人的有定义的人的能量场。<笑>我在走下去二楼一楼的过程中，就会开始后悔说，说我刚刚那样好像太凶了、欸，哎，我我有必要那么生气吗？我后悔了，然后我就要开始要去道歉。哦，对不起啊、哦，刚刚不应该这么凶的。所以那个是一个能量场的，慢慢的淡出。当你一离开那个能量场的时候，你就会觉得说，就是我们这种情绪空白的人，会觉得说，我刚刚账号被盗，我刚刚账号好像被盗了，<笑>你知道吗？我刚,刚为什么要发那么大的脾气？所以，我必须说啦，你真的没有办法在当下，你,你如果知道你快被那个人压开的时候，嗯、通常我都会叫我的个案说，你就跟就就跟对方说。我们现在当下有情绪，看不见真实。我们要不要晚一点再过来讨论这件事情？因为你现在在吵，我们对事情没有共识，我们只是在吵情绪而已。所以你跟我讲有什么解放，嗯、就是你觉得他快，你快压开，我快压开，我们快压开的时候，嗯、我们就可以先去旁边。这是对于情绪中心空白的人来说啦。因为我们就是真的没办法 hold 住那个情绪，我们总会爆开啊。但是如果夫妻两是两个情绪都有定义的人来说，就不是这样运作了，因为他们就是要热吵，因为两个情绪中心有定义的人都在自己的情绪里面嘛，嗯、所以他们不会互相影响对方啊，他们就是互相摔盘子啊，然后大骂啊，然后像我们这种，对我们这种情绪空白的人，如果是他们的朋友在旁边就很害怕，因为他们在,在吵架之后，我们会放大那个能量好多倍嘛。然后我们两个就在旁边说，他们两个会不会离婚？他们吵成这样，很热吵哦。然后我们已经在放他那个情绪的哦。结果他们吵完当下还摔盘子哦。吵完的时候过五分钟，然后他们两个就手牵手说：“大家不妨我们等下去吃披萨好了。”然后我们这两个情绪空白的人就会觉得说：“妈的，到底刚刚发生什么事情呢？他们吵得很凶，吵得好像快离婚了
0: 。可是为什么可以过五
1: 分钟，或者是下一秒钟他们又重修旧好？就是。”因为情绪中心有定义的人，他们就是会，他们很常跟我讲一件事情，就是哦，那是刚刚的事情啊，重过就算了啊，就是可以马上结束。啊、可是你跟我都是情绪中心空白，我们就会记恨，因为我们情绪中心没有定义，所以我们一放他那个情绪之后，我们消散很慢。
0: 对，消
1: 散很慢这件事情，讲白话文就是 kill 魂，就是记恨。嗯。嗯所以如果我们的另一半他情绪有定义，然后他刚刚跟我们吵架。嗯然后他们没事，我们还有事。就是如果我老婆说：“那等下吃什么？我们去吃饭好不好？”那我就很傲娇，说：“谁要跟你吃饭了？我还没，我还没气息
0: 。」
1: 我还在生气耶！”就我就觉得我还在生气，为什么要跟你吃饭？然后他们就觉得我很幼稚，然后就觉得说什么叫幼稚更火，就是你先开始的，你还说我幼稚。然后我们就在对，因为我们还在消化情绪嘛，所以到最后我就跟他说：“呃，就要很礼貌的跟太太说：‘呃，我还在消化情绪。’”那我还得再去找你。我现在老子这还不爽了、啊，想要你去吃饭，很火哎、欸。就是情绪中心空白、欸、会被人家讲记恨、啊
0: 。是，我觉得这真的很棒。而且刚刚 Alan 讲的，我又要讲三点，<笑>三点我归纳总结了三点。第一点我很喜欢，就是切换空间这件事。就是我后来发现，嗯、呃，就是如果我在这个当下非常非常的不舒服情绪的时候，我我我其实。哎、欸，我觉得今天我学到、欸，哎，如果我会，我过去都会觉得我要立刻解决这个问题，所以我会拉着对方把这件事情赶快解决掉。可是其实我在那个空间跟他能量共振的状态之下，其实我是解决不掉的。我一定要切换空间，跟他的能量场做切割，我才有办法冷静下来。可是，嗯，对方常常会有那种，就我遇到的情绪中心有定义的人，大部分都会跟你讲说，哎、欸，这件事情不是已经吵完就过了吗？可是我都会觉得，哎，其实就是那句话啊，理智上知道，情感上过不去，因为我跟你的能量状态还在共振，所以我这件事情是没有画上句点的。那如果今天我能说出，我们先这样，然后让我冷静一下，然后切换空间之后再回来，其实往往真的比较能好一点。可是这件事情是得要有自我觉察的。所以我经常会有遇到那种状况事情，是情绪中心空白的人会跟我说：“诶、欸，这个事情不是早就过了吗？你怎么还在这件事？”其实我以前会很生气，就是我会觉得我就没有过啊。事实上这件事情就还在这啊。那过是你觉得过，可是我觉得没有没有得到解决。就是我已经被激怒了以后，我被放大三倍了以后，可是还没有消退。但你觉得消退了就不要处理了。其实我会觉得我被晾折。但是在慢慢能够理解是，是其实就是能量，就是情绪中心里面有没有定义的人，在面对这样的事情，或是甚至冲突，或是情绪，其实每个人在运作上不一样而已。那我自己如何？如果遇到这样的状态，我可能就让自己去冲个澡，转换一下心情，换一下空间，真的有帮助。所以我很想要跟跟我一样有情绪中心空白的朋友说。我真的很能明白，情绪中心空白的人，在情绪被放大之后的那一份好难跟自己在一起，或者好难面对这么有情绪的自己的那一个不容易。但是，如果我们能够找到帮助自己的方法，有时候不是情绪情绪中心有定义的人，他们能给我们的帮助，反而是要我们自己能帮助我们自己。我们自己明白了，我这个情绪的当下有这样的状态，那。不是情绪中心有定义的人不理我们，而是有一些东西我们得要想办法去消化跟理解。那当然，如果两个人都是情绪中心空白，像我跟 Allen， 我们两个人情绪中心都空白，我们就很能理解对方，然后很快速的可以把对方的情绪照顾好、处理好。其实这就会相对比较简单。那如果看懂了这一切，其实人生会好过很多。这是真的，我会这么觉得。如果没看懂这一切，就会被可能两个不同类型的，就是情绪中心有定义跟没定义的两个人，很可惜的破坏了关系，然后在里面不开心、不和谐。可是其实纯粹只是我们彼此的设计讲不一样，这、就是第一点。然后第二点是我觉得很有趣哦，就是嗯，刚刚有讲到说情绪中心有定义的人，可能像你太太。像 Alan 的太太突然因为前一天没事，前一天帮小孩洗澡这样子闹一下没事，可是第二天有事，这件事情其实我也很有经验，就是<笑>同一件事件，对我我会我会 confuse 哎、欸，我会觉得纳闷跟疑惑，到底发生了什么事？只是我做了不对的事情吗？所以导致他做他做出这样的反应？可是其实可能只是他今天起床不美丽，心情。那如果真的用我这么逻辑思维的人要去抽丝剥茧找到我做错了什么，找不出来的，找不出来的，我只会觉得很痛苦，然后一直问说我自己做错了什么？你为什么要这样对待我？今天这个世界里面我做错了什么？那你可以告诉我吗？可是对情绪中心有定义的人，他是讲不出来，他也没有办法讲，因为他就是今天心情比较美丽，今天心情比较不美丽，同一件事情可以接受跟不能接受而已。所以，我觉得今天这一集对我非常非常有帮助、欸。哎，就是我很喜欢跟 Alan 在对谈这一些关于认识自己的过程里，看到自己、看到别人的那个过度，我才能明白说我可以怎么跟自己相处，跟跟对方相处，然后呃，不再是执不停的指责对方或是指责自己，然后去看懂这的一切。所以，嗯。非常有感，然后再来第三点就是 a l a n 有讲到一个关于，哎、欸，情绪中心空白的人，当他自己在他的空间里没有被别人的情绪波共振影响的时候，其实 always 都是很 peace 的，就是很内在很平静的。这件事情是我非常有感，就是大家可以看到我旁边有很多植物，有没有？我是那种早上起床，老公去上班，小孩去上学。我可以自己一个人坐着看我的植物看很久的那种人，那我就会这样子，我都觉得好平静。我可以自己一个人看书看一天，我可以自己一个人，嗯、呃，就是之前我会编织神之眼曼陀罗编织嘛，那我我这样子跟自己在一起，我都可以得到好深刻的内在平静。可是当我又会出门，可能甚至去很多人的场合，或是跟朋友聚会，其实我的情绪往往都会变成很大起大落。比较不是那种平衡平静的，没有不生波澜的状态，不是超级开心狂喜，就是超级生气狂怒闹。我以前都觉得我自己是不是个疯子？为什么我的情绪跟别人在一起共振的时候起伏这么大？当然，可能跟像刚刚我们有讲到了我的月亮天蝎啊，这些很强烈情绪，然后再加上我的太阳火星都在天秤座，很在意与人相处的平衡这件事情都有关系。可是今天听到了关于情绪中心的空白的人的状态之后，我会更明白。其实我可能蛮需要自己有独处的空间，我才能让我的情绪中心空白的那一块可以得到休息。如果我经常把自己时间填很满，一直不停的在好多人的空间里互动，其实对情绪中心空白的人是不是相对来说真的比较累呀、啊？嗯，这块要跟那人分享。对
1: ，你最后一个问题是什么？我刚刚没有听清楚，
0: 就、就是。嗯，情绪中心空白的人，既然跟很多人相处的时候，会经常会吸纳别人的情绪而有大起大落，然后跟自己在一起相对比较平静平衡，所以给自己留白的独处空间是变得很重要
1: 。是啊，因为跟别人在一起多或多或少都会接纳别人的情绪，然后情绪中心空白的人一接纳情绪就要。消散嘛，就是要花时间消化嘛。嗯、那如果是开心的情绪就算了嘛，开心的情绪放大两倍还是很美好、嗯、很温暖啊。嗯、可是如果是愤怒、悲伤的时候，你就会觉得你好像陷入了情绪的泥淖里面，就会比较不舒服。嗯、然后，因为情绪中心在我们的内图里面讲的受苦中心，它是前三名的、啊，就是受苦，嗯、所以受苦。受苦，我我我觉得很 suffer， 很受苦的感觉。嗯、所以你刚刚讲的其中一个点是呼应受苦的，就是。明明昨天跟今天是发生同样的事情，可是今天对方却生气了，嗯、你就会检讨自己做，说说我是不是做了什么事情才让对方生气？
0: 对
1: ，回归我一开始提的那个故事嘛，如果我们的小时候的出生被开心烙印，嗯、我们会觉得我们对环境的情绪有责任，嗯、所以我们会想要去反省自己，我们做了什么让别人不开心，我们就会把矛头矛头指向自己，嗯、然后去反省自己說，说、嗯、呃，我做了什么？那其实那件事情是很受苦的嘛，嗯、搞不好你就真的没有做了什么，嗯、然后只是因为对方有情绪，你觉得那是我的问题，你就会把矛头指向自己，嗯、然后你就会在那个状态里面，然后到最后就是会不说真心话嘛。嗯、那其实不是你说不说真心话的问题，是对方当下就有情绪啊。那久而久之，你就会觉得说，嗯、那我不要讲好了，不然大家不开心。嗯、然后你、嗯、你不讲的那件事情，搞不好你很在意，只是因为你要当下的和平，和平、嗯、你又、就是。嗯太阳跟火星都在天平的人，你更有这种情况，你就是喜欢假和平，喜欢平衡，喜欢对，就是感觉就是哦，大家都很 OK。可是你真的到某一个状况的时候，你就整个爆开啊！你不讲真心话，但是对方一直在踩你的雷的时候，你就会整个爆开。对，这个是受苦。<笑>然后我还要必须要补充说明一件事情，就是我自己也是情绪空白的人，我就算学人类图这么多年。嗯我还是会有那个自动反应，就是是我的问题嘛。嗯、我举个例子，嗯，因为我最近开始自己学做菜，所以我很常去全脸福利中心买菜。所以某一天啊，我就是去去买菜的时候，然后那个我都会习惯给他对方找整数嘛。譬如说，比如说他写他说呃多少27块，然后我可能会给他多两块，让他找我五块这种。细节、嗯，对我會希望他找我整数，结果那个人他就找错钱，嗯、然后我就跟他说：“嗯、你我刚刚是给你多少钱？你要找我五块。”他就说：“没有啊，嗯、你就是只有给我多少。”他要跟我 argue， 要跟我争论了嘛。嗯、然后他在跟我争论的时候的当下，他发现对我是对的，因为他把那个零钱跟十块放在一起，就是等于说他当丢下去。他就瞬间打自己的脸了嘛，嗯、因为他看到钱在那边了，嗯、所以我没有错，是他错了嘛，<嘿>所以他就找我五块钱，但是他觉得很不舒服，我也觉得很不舒服。嗯、然后他也<笑>我就不想跟他说谢谢嘛，因为通常我情绪上来的时候，我就不想鸟你，我就想要直接断开
0: 。结果
1: <送>自此之后啊，我每次去买东西，我都会有感觉，我会觉得说，是不是因为这件事情，所以他们全部的员工都对我不爽？<笑>我真的会这么，因为情绪同一空白的。<笑>都会觉得说，是不是他们把这件事情传开了，所以他们会跟其他人说，以后、啊、小心这个客人，这个客人挤车。那我就会把矛头指向自己，觉得说，是不是我那天找错钱，那不爽，所以他跟其他人跟他人讲，叫对我不要那么礼遇，因为其实那个是我自己想太多，因为我后来发现那一整间全脸的员工态度都很差。<笑>然后他们对其他客人也是这样，就是爱理不理啊，早前就是一副很行尸走肉啊。可是，一开始我就会觉得说，是不是因为我的问题，所以他们才态度<对>态度对我那么差？所以你会知道情绪中心空白的人啊，当别人对我们有情绪的时候，我们通常第一个都会指向自己说，说这是我的问题。嗯，那我要在这边跟大家说，就是如果你是情绪中心空白，你就接受他们有他们自己的情绪，跟你没有关系啦，就是。不用再刺自己了，不用再觉得说他是不是我让大家不开心？你现在转换一个状态，就是他不开心是他家的事了，嗯、好吧？不用再<实>不用不用再自己刺自己了
0: ，好不好？有没有听到 ？Allen 刚刚都忍不住说，好不
1: 好<吧>？<笑>好口
0: 语、啊，好吧？不要再认为是自己的问题，好吧？对啊，其实讲真的，我也会耶，我很常会指责自己，觉得是我造成别人情绪的不好、不开心。然后刚刚一开始 ，Allen 有提到那个。平衡这件事情，尤其是我是太阳火星在天平嘛，那火星其实有时候也跟情绪冲突有关，有没有？就是我暴气的时候，我怎么表现愤怒的方式？然后我就觉得很有趣，因为火星火星基本上是呃，你的能量状态的运作会用那个星座的样子。那我自己是火星带天平，所以其实一方面我会很希望，第一个天平有优雅跟平衡，我会希望我们大家的冲突可以好好说，我们好好的沟通，好好的平衡，好好的在一起。可是你知道天平是世界上最不平衡的物品吗？我们想要天平是让两个东西放上去，可以看称称看它有没有一样重。可是，其实天平是风吹草动，它都会在一直不停摇摆，所以你要让它走得到平衡，其实它是最不容易的。也就是说，天平座的那个平衡，其实总是在不平衡里，所以它总是在感受各种不平衡与平衡之间。所以对我来说，我觉得刚刚 Aaron 讲的那一块，我特别特别有感。然后，我们要如何在这个过程里取得跟别人相处、跟自己相处的平衡，反而很不容易。然后还有就是后面的一个，哎、欸，情绪中心空白真的很容易觉得是不是我做错了什么，所以导致大家会有这样的情绪。然后，哎、欸，有情绪是不是 B、C、D 都听到了，然后也都会用这样的态度对我。其实这个点我也超有感呢、欸，我很容易会这样子的担心。有时候，呃，我们刚刚最前面有讲到我说的那个阅读空气这件事情，反而太敏感。有时候就很像身体过敏一样，太敏感，有时候反而会有过激反应。也就是说，当我太能阅读空气的时候，会有可能会过度解读、欸。哎，过度解读就是刚刚讲的情绪中心空白的人放大三倍这件事情，搞不好我们过度解读了，反而没有那么严重，可是我却把他想的好严重。那再来，我们就会用更严重的方式在回应这个世界，回应这群人。搞不好本来没这么严重的事情，被我们自己搞得很严重了。然后所有的事件就往更严重的地方发展，这就很像我今天早上跟 Allen 在通电话的时候，我们有聊到的那个蝴蝶效应。对，就像我们上一集有讨论到，哎。如果今天我抽牌的时候抽到了一个宝剑十，那我选择就是，哎、欸，好、啊，今天我们抽到宝剑十哦，所以十分钟我们这个节目不录了，就到此为止。哎、欸，其实到底看了牌，所以我做出了这个选择，还是我做出了这个选择，创造了这个牌的结果，这个都是一个很微妙的因果业力关系耶。那所以，如果我们是一个擅长阅读空气的人，如何拿捏不去过度解读？这也是好关键的一个自我觉察哦，所以今天这一集里面在讲情绪中心空白与情绪中心有定义，我相信在过程中大家一定都会很深刻的体会到。那我很想要邀请大家去查查看你在人类图里面的情绪中心是空白的还是有定义的，也许我们可以一起去感受，然后回顾过去的自己。然后体会现在我在哪里，未来我可以做出什么样的调整，让自己与他人都能够活得更舒服，跟跟情绪在一起。我很喜欢一句话：情绪会来，情绪它也会走。更重要的是，我们怎么在这个情绪的过程中得到学习跟成长？所以，嗯。我的 podcast 啊，其实分享过很多关于刘佩轩老师、刘佩轩心理师他在写的一些关于情绪的书籍，跟疗愈情绪从自己开始的这些内容。我觉得这也是我一直在跟自己情绪共处的过程，因为能够跟自己的情绪共处，我们才能取得自己内在的平衡。那在生活中的每一天、每一时、每一刻，我们都可以有更舒服、更照顾到自己，也照顾别人的地方。好，那 a l a n 有没有还有什么想要跟我们说说关于情绪中心有颜色、有定义和空白的部分？你有没有什么祝福或想法呢？刚
1: 刚你有讲到一个，但我突然忘记了，我想一下啊、哦。好哦，你刚刚讲到情绪中心空白，然后往自己去。嗯好、啊，算了，我们拍下一集好了啦。因为现在突然也忘记刚刚讲什么。<笑>但我觉得最主要就是好好的跟自己共处，然后不要一直去情绪中心空白的人，或者是情绪有定义的人，大家都会有情绪问题啊，并不会说情绪空白的人就不会有情绪问题。大家都有各自的情绪的意题，嗯、但是就是好好的独处，好好的跟自己相处，然后不要去为难自己啦。因为情绪中心空白的人。嗯他的为难就是在于说，他想要大家都好好的，然后他想要当一个劝架王，大家都不要吵架。那情绪中心有定义的人，他们的为难是来自于他们想要找出一个合理的解释去解释他们为什么有情绪，但是就是不用解释，也就是说，他们接受情绪就是一个很自然的化学变化，就是情绪来了就好好的跟自己独处，然后没有心情讲话的时候就跟旁边人说，我现在有点不太。状态不太 OK， 我晚一点再去找你们。就是大家各自给彼此空间，比较能够让这个关系品质更好。所以这是我要给情绪中心有定义跟没有定义的人的建议
0: 。哇、oh, ，Allen 这番话让我想到一件事情，叫做曝光。有时候我们去刻意隐瞒或者隐藏自己当下的情绪，还不如让。这个情绪曝光，当情绪曝光的时候，对方能明白说，其实我当下就是真的情绪，今天情绪波比较强，所以我今天其实也没什么原因，我就是今天情绪不好。那对方就可以明白说，其实哦，原来他已经曝光这个情绪了，那我就更能够接受、跟接纳、包容这件事情，真的很重要哎。所以，嗯，学习曝光情绪，其实，在。我们的社会里面不太容易哦，因为我们都会很习惯地认为，我们能够表现出情绪正向情绪的那一面，高兴、快乐、欢喜。可是我们不一定能够好好地表达我们的负向情绪，例如悲伤，例如生气、愤怒，比如难过、低潮、忧郁。可是。如何去接纳自己，能曝光负面情绪，有时候反而能更帮助自己，帮助对方把这个情绪度过。那真的情绪就会来，情绪也会走。好，那今天这一集呢？哎、欸，我没想到我们一个情绪中心空白跟有定义情绪中心就可以讲了。我们已经讲了快四十几分钟，哎，很棒哦、喔。因为我相信这是一个 big issue， 所以我们会花比较多的时间来讨论。那下一集会讨论什么呢？还没有很确定，但我很喜欢意志力中心，因为我自己是也是一个意志力中心空白的人，所以我跟 Alan 常常在讨论到这一块。Maybe 我们下一集会讲到意志力中心，先偷偷小小预告。但如果你发现下一集不是这个，请也接受，因为就连刚刚 Alan 都会讲到说，哦。我刚刚想到你那个要讲什么，但我又忘记了。有没有发现我们的频道超级真实？这就是我很喜欢跟 Allen 合作的关系，是因为我们都是很如实的在做自己，然后很如实的聆听自己内在的权威，跟自己在一起之后，表现出活得最自在又绽放的自己这个过程，我很喜欢。那我们今天这一集就到这里咯。a l l e n 我们跟大家拜拜吧，再见，下期见。